0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, selamat datang di konten paling random podcast seri Indonesia di luar kelas Tempatnya seri terjelas bersama saya Eka Arkananta Setelah berapa pekan, ternyata konflik yang terjadi di jalur Gaza ini tuh nggak berhenti ya Malah tambah parah Israel kayaknya makin gak peduli gitu sama dunia dan mulai secara terang-terangan Nyerang wilayah-wilayah sipil yang terlarang kayak rumah sakit dan tempat pengungsian Walaupun udah kayak gitu, PBB masih aja gak guna ya Dan belum melakukan tindakan yang berarti Tak bacain tujuanmu dibentuk ya PBB ya Siapa tau lupa kan, di piagam pembentukan PBB itu tulisannya begini Yang pertama adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional Yang kedua, untuk mengembangkan hubungan baik antar negara berdasar pada prinsip kemanusiaan dan kesetaraan Ketiga, membantu menyelesaikan masalah internasional terkait ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan Serta mendorong HAM dan prinsip kebebasan Keempat, menjadi poros tengah dalam usaha harmonisasi antara negara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Ya itu ya PBB ya, siapa tahu lupa ya kalian tujuan dibentuknya apa gitu dan ketika warga di Palestina anak-anak Palestina itu sedang berjuang demi kehidupan mereka di Indonesia malah ada sekelompok anak SMA yang melakukan teror bom ya kemarin melakukan prank yang sangat tidak lucu dan merugikan banyak sekali pihak dan tentu saja langsung ditangkap ya sama kepolisian ya biarin rasain kalian nggak bisa bikin SKCK kalian Kalau kalian melihat sosial media belakangan ini, pasti lagi sering banget ya ketemu sama gambar atau emotikon semangka. Bukan karena memang lagi musim buahnya ya bukan, tapi karena semangka ini memang adalah simbol perlawanan buat bangsa Palestina. Jadi orang-orang banyak yang pakai buat nunjukin dukungan mereka. Ngomong-ngomong soal semangka, kenapa kira-kira buah satu ini kemudian berubah jadi simbol perlawanan? Apakah ada barang-barang sepilih lain yang kemudian juga nasibnya tuh sama kayak semangka ini? Di luar kelas kali ini akan membahas tentang berbagai barang atau benda Barang yang biasa kita temui sehari-hari Yang kemudian berubah fungsi dan menjadi simbol perlawanan atau simbol protes di masyarakat Jadi nggak perlu berlama-lama, mari kita bahas dari awal Yang pertama tentu saja adalah semangka yang tadi kita sudah bahas Dari penampilannya buah semangka, kita memang udah bisa melihat kesamaan buah ini sama warna benderanya Palestina ya. Hijau, putih, merah, dan juga ada hitamnya ya di bagian biji. Sejak akhir perang 6 hari tahun 1967, masyarakat Palestina ini memang dilarang ya untuk mengibarkan bahkan menunjukkan warna yang mirip sama bendera mereka. Yang langgar bahkan bisa sampai di penjara ya. Potongan buah semangka yang warnanya mirip bendera ini kemudian tuh mulai menjadi simbol halus ya. Buat nunjukin kebangsaan mereka. Palestina memang sebelum tahun 1948 tuh terkenal sebagai eksporter semangka. Buah ini bahkan jadi favorit di daerah Lebanon, Yordania, dan juga Suriah. Jadi nggak heran lagi ya kalau mereka tuh cukup akrab sama buah yang satu ini. Dalam perkembangannya kemudian simbolisme buah semangka ini tuh Kemudian semakin mendunia ya dan mulai muncul di berbagai tempat Mulai dari desain grafis di media sosial, lukisan-lukisan di galeri, moral di tembok-tembok perbatasan, dan jadi gambar di pakaian Menunjukkan semangat perjuangan rakyat Palestina ya dan juga dukungan yang diberikan sama masyarakat dunia buat mereka Barang sepel yang berubah jadi simbol perlawanan lainnya adalah kertas kosong Fenomena ini sebenarnya cukup baru ya karena terjadinya tuh akhir tahun 2022 kemarin di China sebagai bentuk protes terhadap kebijakan zero covid policy ya yang dilaksanakan ketat banget sama pemerintah di sana. Bayangin di tahun 2022 di akhir ini tuh masih ada lockdown di daerah-daerah yang kedapatan masih muncul kasus covid. Dan jangan bayangin kayak PPKM di sini ya. Hitungannya tuh masih bebas banget di sini tuh. Bayangin orang-orang pasar hewan dekat rumah saya aja tuh masih buka ya ketika PPKM ya. Di saat ada resiko terkena paparan penyakit pernapasan yang cukup parah, masyarakat di sekitar rumah saya tuh masih memilih berjualan sapi ya, masih nego harga kambing dan bahkan masih sabung ayam. Di China ini tuh lockdownnya ketat beneran, sampai di level yang gerbang utama apartemen tuh sampai dikunci dari luar. Dan hal-hal inilah kemudian yang memicu demo besar-besaran di sana. Karena sampai ada sebuah kasus ya di daerah Xinjiang Ini tuh yang dimana penghuni sebuah apartemen ini tuh terjebak kebakaran Karena akses pintu masuk Apartemen mereka tuh ditutup langsung dari luar gitu akibat lockdown Dengan pemerintah yang menolak kesalahan mereka Dan juga masyarakat yang merasa makin sengsara ya Akhirnya dimulailah revolusi A4 ini Nama yang diambil dari ukuran kertas yang mereka bawa saat demo ya Terus kenapa pakai simbol kertas kosong? Banyak dari demonstran yang mengartikan simbol dari kertas kosong ini sebagai unek-unek yang mereka tuh nggak bisa sampaikan. Karena memang hukuman di sana tuh yang sangat ketat sekali ya. Jadi apa-apa uh, disensor dan kertas kosong ini adalah solusi yang cukup cerdas sebenarnya Karena pemerintah akhirnya tuh cuma punya dua pilihan. Mau ngapain? Mau nindak orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma kejalanan terus sambil bawa kertas kosong. Atau... Membiarkan aksi-aksi seperti ini kemudian untuk berlanjut dan berkembang menjadi lebih besar di kemudian hari Selain kertas kosong, payung ini juga pernah jadi simbol protes di daerah China Lebih tepatnya di daerah administrasi khususnya China ya, yaitu Hong Kong Daerah ini memang cukup terkenal ya, punya sistem yang beda banget gitu sama daerah China Daraten yang lain Karena memang dari sejarahnya, wilayah Hong Kong ini tuh sempat dikuasai sama Inggris ya Sampai tahun 1997 ketika mereka kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah China ya, sebagai daerah khusus. Sejak mulai bergabung penuh sama China ini, masyarakat Hongkong mulai sering melakukan protes ya, karena memang banyak banget aturan dan kebijakan yang dinilai sama mereka tuh nggak sesuai gitu. Salah satunya adalah ketika protes ini tuh terjadi tahun 2014, ketika pemerintah China ini tuh dinilai terlalu ikut campur dalam pemilihan kandidat calon kepala eksekutif wilayah Hongkong ya, jabat yang setara wali kota lah tapi wali kota berdaerah khusus untuk wilayah otonom kayak Hong Kong harusnya Beijing tuh nggak boleh terlibat sama sekali ya nggak boleh terlibat penuh lah sengatnya tapi nyatanya tidak dan masyarakat ini tuh juga tahu hal ini kemudian memicu terjadinya sebuah protes besar yang berlangsung selama 79 hari dengan masa ini tuh yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa organisasi buruh dan pekerja Serta banyak masyarakat umum yang juga peduli sama masalah ini Protes ini kemudian dikenal sebagai gerakan payung atau revolusi payung ya Karena memang kehadiran dan perang payung yang cukup menonjol selama terjadinya protes ini Selain digunakan para demonstran untuk berlindung dari terik matahari dan hujan ya Payung ini juga dimanfaatkan untuk menahan serangan water cannon Menahan semprotan lada dan juga semprotan gas air mata ya yang dikerahkan sama pihak berwajib buat membubarkan aksi protes ini. Nggak cuma buat keselamatan diri, payung ini tuh juga jadi simbol ekspresi serta privasi ya. Karena payung-payung mereka ini tuh juga dipakai buat menutup wajah dari kamera-kamera pers dan media. Salut ya buat warga Hongkong yang peduli dan berjuang demi hak sipil mereka. Kalau di tempat kita kayaknya kapan-kapan ya. Soalnya ada yang protes di jalan aja tuh sering dikatain kurang kerjaan ya, katanya tuh cuma pengangguran yang cuma ngarep bayaran dan makanan. Selanjutnya ada Bajai yang jadi simbol perlawanan di Irak. Sepeninggalnya Saddam Hussein, Irak kan memang cukup keos ya. Diduduki Amerika dari tahun 2003 sampai tahun 2011, semua aspek kehidupan kayak ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di sana tuh sangat merosot. Dan di saat negaranya sedang terpuruk ini, Pemerintah yang terpilih untuk memulihkan kondisi ini tuh justru korupsinya luar biasa. Alhasil, masalah di masyarakat tuh nggak selesai. Angka pengangguran tinggi, sektor-sektor kayak pendidikan, transportasi, kesehatan, bahkan listrik ini juga berantakan. Bukannya mewas diri dan mendengarkan protes masyarakat, pemerintah rakala itu tuh justru mengerahkan polisi ya untuk menindak keras para pendemo. memenjarakan mereka, dan menekan demokrasi masyarakat secara menyeluruh. Masalah dan protes yang berlangsung selama bertahun-tahun ini akhirnya memuncak pada Oktober 2019. Dengan protes terbesar yang pernah berjalan di Irak sejak mereka diupak-upak Amerika hampir 20 tahun lalu. Dengan slogan kami ingin tanah air, para demonstran ini tuh menuntut pemberantasan korupsi di pemerintah serta kejelasan dari uang hasil minyak mereka ya. yang walaupun produksi minyaknya tuh melebihi Arab Saudi, tapi kenyataannya jalan dan rumah sakit aja tuh nggak pernah diperbaiki. Terus kemana uang-uang itu perginya? Kalau di pagi dan siang hari aksi demonstrasi ini tuh berlangsung dengan damai. Beda lagi kalau udah malam. Ketika para pemuda ini tuh kemudian mengambil alih gerakan ya, yang melibatkan kekerasan, pengrusakan dan juga pembakaran. Hal ini kemudian juga direspon buruk sama pihak berwenang ya Dengan semprotan gas air mata, peluru karet, bahkan ada sniper yang dipasang di atap-atap Serta kendaraan yang gak segan-segan buat nabrakin para demonstran ini Dengan suasana yang makin panas dan makin keos ini di setiap harinya Muncullah segelintir pahlawan yang gak diduga-duga Para supir-supir tuk-tuk ya atau bajai ini tuh seketika berubah jadi penyelamat Ketika mereka datang dengan membawa air, makanan, obat-obatan, dan persediaan lainnya Bahkan membantu mengangkut-ngangkut korban ke kendaraan mereka ya Ketika jalanan ini tuh terlalu ramai dengan demonstran dan penuh kerusuhan Cuma bajalah kendaraan yang cukup lincah buat masuk-masuk ke kerumunan Kendaraan satu ini memang punya posisi yang cukup tepat ya diantara mobil sama motor Hal inilah yang bikin mereka itu kemudian jadi aset yang sangat berguna Sekaligus jadi simbol yang tak terduga dari aksi protes di Irak tahun 2019 ini Bajuri pasti bangga ya Yang terakhir mari kita pergi ke Thailand di tahun 2020 Walaupun terkena sebagai negara asik surga wisata yang isinya bule-bule Tempat Judi dan juga mbak-mbak berbatang Tapi fakta lain dibaliknya adalah Thailand ini tuh termasuk negara yang paling sering terjadi kudeta militer. Dari tahun 1932 sampai tahun 2023 telah terjadi sekitar 22 kali kudeta militer, dengan 13 diantaranya tuh sukses dan menghasilkan 20 amandemen konstitusi. Mungkin karena ini ya di sana tuh nyimeng akhirnya legal ya. Kemainlah daripada rakyatnya stres kan, mending itu nyimeng di pinggir jalan. Sebenarnya kudeta di Thailand itu juga biasanya bukan yang sampai rusuh ya, bukan yang sampai ada orang-orang meninggal gitu, nggak sampai kayak gitu. Karena posisi militer di sana tuh cukup kuat di pemerintah, jadi cuma kayak ribut-ribut biasa lah, kayak ribut-ribut politik, terus tiba-tiba kayak ada aturan baru, terus tiba-tiba kayak ada jam malam gitu. sedame damainya kudeta di sana, lama-lama masyarakat Thailand ini tuh juga gedeg ya. Apalagi daerah modern ya, di mana internet itu mampu nunjukin kekuasaan militer di sana tuh makin kelihatan gak beres. Karena pembandingnya banyak ya di negara-negara lain. Pasca pemilu tahun 2019 di sana yang hasilnya tuh ternyata penuh kecurangan, akhirnya pada 2020, aksi protes ini tuh mulai bermunculan di kota-kota di Thailand. Dan seperti kasus simbol-simbol yang sebelumnya, sebuah benda sepele ini tuh muncul sebagai penyelamat para demonstran. Ketika para polisi ini tuh mulai menekan dengan keras Pelampung bebek karet ini tuh digunakan para demonstran untuk berlindung dari semprotan water cannon Yang udah bercampur sama gas air mata Memberikan gambaran yang sangat kontras ya Ketika warga sipil ini tuh justru harus berlindung dengan pelampung bebek karet Sementara polisi yang harusnya melindungi mereka ini tuh justru melawan dengan atribut yang lengkap dan menyemprotkan water cannon serta gas air mata ke mereka. Gak heran kalau kemudian bebek karet ini tuh jadi simbol keberanian selama protes di Thailand tahun 2020 ini. Pelampung bebek yang makin mengempis dan penuh bercakimia, namun masih tersenyum sambil melindungi demonstran dibaliknya, ini tuh mungkin akan jadi hal yang lebih dikenang ya sama masyarakat Thailand daripada pejabat mereka yang terbukti nggak peduli lagi sama nasib rakyatnya. Oke mungkin sampai di sini ya pembahasan kita kali ini ya. Jadi menurut kalian simbol mana yang punya makna yang paling dalam? Kalau buat saya sih semuanya berarti ya, karena nggak mungkin sampai jadi simbol dong kalau nggak ada artinya. Atau apakah kalian tahu barang spesial lainnya yang juga pernah jadi simbol protes dan perlawanan? Silakan tulis di bawah pendapat kalian ya di kolom Q&A atau kolom komentar sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ada di silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon ya. Di at podcast underscore Sejarah Indonesia. Atau ke Instagram pribadi saya di kecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Eka Arkan Anta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.